Terima kasih Pak Ponijan kepada Sangga yang saya hormati, terutama Bante Panya, kemudian juga ada Bante Kemadaru yang yang menjadi ketua panitia, kemudian Pak Desa Nayaka, Bante Sugito, dan serta yang lain-lain, tamu undangan, dan para umat Buddha dari berbagai tempat. Ketika tadi saya masuk, saya melihat banyak bis dengan berbagai nomor polisi yang menunjukkan asal daerah ada dari Banyuwangi, dari Blitar, Tulungagung dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya lalu berpikir kok bisa ramai seperti ini ya? Acara apa ini? Wah Ini adalah acara pesta Dharma, Dharma Vagansa. Uh. Semua orang dari tempat yang jauh datang. Bahkan dikatakan tadi dari Pekalongan, betul datang. Dari luar negeri, datang, betul. Semuanya mereka datang. Dan sebetulnya, kenapa mereka datang? Ini yang belum terjawab. Tapi setelah saya renung, 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 apalagi Pak Ponijan barusan tadi menyampaikan bahwa saya sudah biasa kalau ceramah di Surabaya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi yang luar biasa siapa ini? Oh, Sangga Pamoka. Ketua sangga kita dalam banyak kesibukan memang tidak sempat untuk ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, ke Blitar, ke Banyuwangi, ke daerah-daerah yang lain beliau tidak sempat. Tapi ketika beliau sudah sampai di Surabaya dan panitia memberikan kesempatan untuk hadir, sehingga tadi Pak Satimin mengatakan, wah ini catahnya diambil, catah pembinaannya oleh Bante Kemadaro, Karena kita bisa berkumpul bersama dan kita bisa mendengar nasihat yang disampaikan oleh Pantepanya. Karena itu saya sangat berbahagia atas kehadiran Anda untuk bersama-sama bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pantepanya di awal acara kita ini. Ya, baik. Kemudian tadi Pak Po juga menyampaikan bahwa Mengumpulkan empat orang kita ini memang tidak gampang. Itu tadi juga mengulas apa yang disampaikan oleh Banteke Madaru di dalam sambutannya. Bahwa mulai dari saya tadi, katanya saya ini ya sulit untuk bisa berkumpul, punya waktu yang sama dengan Bantepannya. Betul, karena kita masing-masing ada kesibukan. Kemudian Pak Bu meningkatkan lagi. Lebih sulit lagi adalah Pak Andri Wongso. Karena beliau menyatakan atau beliau sudah dikenal sebagai motivator nomor satu di Indonesia. Itu memang sulit. Dalam batin saya setelah Pak Po cerita yang lain-lain, kok Pak Po nggak ngomong dirinya sendiri? Kan lebih sulit lagi mengundang 
komunikator nomor satu di Asia. Oh, kelasnya Asia loh, Asia. Nah, saudara-saudara, jadi empat orang kita sudah berkumpul. Kemudian kita membahas tema yang sama. Bantepannya membahas dengan baik sekali. 85% bahan dari Pak Andri Wongso sudah diambil bantepannya. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena bantepannya yang ngasih temanya. Ngasih temanya bahas sendiri. Nah, kita nggak kebagian. Aduh. Ya tapi ya sudah, Pak Andri Wongso dapat 15%. Yang luar biasa Pak Andri Wongso adalah beliau bisa mengubah, memberikan makna yang baru. Saya tadi juga mikir Pak Andri ini mau ngomong apa ya, karena ini kan temanya tentang keserakahan sebagai bom. Kemarahan sebagai bom. Padahal biasanya Pak Andri Wongso justru membuat orang itu lebih bersemangat. Untuk berjuang, meng, membangkitkan bom semangat di dalam batinnya orang-orang. Sekarang suruh tidak, tidak boleh serakah. Saya sudah pikir, apa ini yang mau keluar? Ternyata beliau bisa mengubah, yaitu keserakahan itu bukan keserakahan. Kalau ada yang dipakai untuk yang lain, tadi dicontohkan, dengan contohnya Pak Arief yang sukses tapi juga masih mau berbagi memang luar biasa sekali ini ketua kita yang Pak Arief Harsono ini yang saya pernah satu panggung bersama beliau dan sangat menghargai usaha beliau yang luar biasa termasuk kisah bersama Nyonya hari itu hadir nggak ya Nyonya ya diceritakan tentang penggunaan oksigen di dalam kamar yang saya bayangkan, wah ini oksigen ini mesti pakai masker. Ternyata Pak Arief menjelaskan cukup dibuka di dalam kamar dan istri menjadi sehat bahagia dengan oksigennya. Nah, ini beliau sukses dan berbagi. Itu yang di, didefinisikan pengertian oleh Pak Andri Wongso dengan baik sekali. Nah, saudara-saudara, Pak Andri Wongso sudah mengambil 15 persen. Jadi saya kebagian apanya ini? 85% bantepannya jelaskan sendiri ya. Wah ini keynote speaker atau narasumber ya. Sekarang 15% diambil lalu saya tidak ada bagiannya. Cuman tadi saya melihat dua pembicara awal. Yang lain-lain selalu menyinggung keserakan dan kemarahan. Padahal tema kita adalah mewaspadai bom keserakahan kemarahan untuk menjaga kebahagiaan jadi sekarang karena 100% sudah digunakan oleh bantepannya dan Pak Andri Wongso maka saya akan menggunakan sisi yang lain yaitu saya mulai dari kebahagiaan Dalam banyak kesempatan, seseorang kadang sulit membedakan antara 
kebahagiaan dan kesenangan. Orang menganggap sama bahagia itu dan senang. Sehingga ketika orang mengatakan, aduh saya bahagia bisa nonton, bisa ketemu bantepannya. Ya, tadi bantepannya sudah menyampaikan di ruang jumpa di awal, di ruang tunggu, saya baru turun mobil, sudah ada yang ngajak foto. Dalam batin saya, untung Banten tidak melayani. Kalau Banten melayani, semua rombongan pasti kepingin foto sama Bantepannya. Karena Banten adalah orang yang paling ditunggu pada hari ini. Buktinya saya lihat nggak diajak foto. Kemudian apakah saya lalu timbul marah? Kok bantepannya diajak saya enggak ya? Tapi saya bisa memaklumi. Sama dengan Pak Andri Wongso saja mobilnya ditubruk rusak bisa maklumi. Apalagi saya cuma enggak ada ijak foto enggak apa-apa. Biarin aja. Hari ini kan bintangnya memang bukan saya. Bantepannya yang bintangnya sudahlah. Ada anak kecil kok ketawanya keras banget. Nah, saudara-saudara, <tuh> jadi orang mengatakan, aduh, bisa foto, bisa berkumpul begini, bahagia. Itu bukan bahagia. Ketika kita mendapat sesuatu, itu kita hanya senang. Di dunia ini, kalau tadi Bandepanya menjelaskan tentang indria, kepuasan indria apakah itu ada penglihatan pendengaran ya kemudian ucapan atau rasa dan lain sebagainya indria ini adalah tempatnya masuk objek-objek indria kalau kita bahagia karena kita mendapat masukan dari indria kalau kita merasa senang Ya kita merasa sesuatu yang berubah dalam batin kita karena mendapat objek-objek idria sebetulnya itu bukan bahagia, tetapi itu senang. Jadi mata melihat layar di belakang ini jelas sekali, layar di samping-samping jelas sekali. Objek-objek itu menyenangkan, bukan membahagiakan. Makhluk yang pertama itu senang kalau mendapat. Jadi, misalnya begini saudara, Anda sedang makan, kemudian ada kucing mengiong. Kucing mengiong. Anda, anda bisa nirukan sendiri, kan tadi senam sudah Anda nirukan. Bagaimana kucing mengiong? Persis, bagus. Nah, saudara-saudara, loh ini berarti Anda ada kerjasama ya. Anda datang bersama-sama kita membangun suasana. Nah, ada kucing mengeong. Backsound-nya, kucing mengeong. Betul. Nah, kemudian kita baru makan. Kita baru makan, kemudian ada kucing mengeong. Lalu dikasih kerupuk. 
Karena kita ada kerupuk, kita kasih kerupuk. Kucing ini kemudian mendapat kerupuk. Dan dia hanya senang, bukan bahagia. Senang karena mendapat. Kemudian ikan di kolam atau ikan di akuarium. Ini kalau di Blitar, pasti Anda kenal dengan peternakan ikan koi. Siapa di sini yang peternak ikan koi? Tunjuk jari dari Blitar. Wah, satu, dua, nah, ada beberapa sudah tunjuk jari. Saudara-saudara, ikan itu kalau kita baru mendekat saja, yang biasa ngasih makan, baru mendekat saja, ikan itu sudah datang. Kemudian begitu kita menyebarkan makanan, wah, berebutan, senang mendapat makanan. Jadi saudara-saudara, kucing senang mendapat kerupuk, ikan senang mendapat makanan ikan. Kita bagian dari alam, kita juga senang kalau mendapat sesuatu. Misalnya, pulang dari acara di Surabaya ini, Anda membawa oleh-oleh. Kemudian dikasihkan anak di rumah. Ketika dia mendapat oleh-oleh dari Anda, dia senang. Mendapat itu menimbulkan senang. Belum tema kita, Mas Yan. Dan kita di dalam bekerja, kita bekerja untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mendapat keuntungan. Sehingga begitu mendapat keuntungan, senang. Saya bisa mendapat keuntungan segini satu bulan. Saya bisa mengumpulkan duit segini selama satu tahun. Senang karena mendapat. Nah, saudara-saudara, senang mendapat ini ada berbagai macam hal ya. Nanti senang mendapat uang, senang mendapat kelulusan, kenaikan kelas, senang mendapatkan pasangan hidup, senang mendapatkan keturunan, senang mendapatkan peralatan baru, handphone baru, senang mendapat, mendapat, mendapat. Itu definisi senang. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang kebahagiaan. Bahagia itu bukan karena mendapat. Bahagia itu karena kita mau memberi. Ini sedikit beda manusia dengan kucing. Kalau kucing tadi dikasih kerupuk, dia makan langsung di bawah meja. Langsung kriuk-kriuk di situ. Ketika dia kriuk-kriuk di situ, kucing lain datang. Kucing garong. Kucing garong ini datang, langsung kucing yang pertama, langsung menunjukkan muka jeleknya, kalau perlu mengancam pakai cakarnya. 
sampai walaupun disebut kucing garong dia mundur selangkah demi selangkah demi selangkah mundur kucing tidak mau berbagi karena memang watak kucing ikan koi di sini ada yang punya ikan koi tadi saya kan ngomong yang ternak koi sekarang yang punya ikan koi ndak ada oh ada beberapa oke saudara-saudara ikan koi kalau sekarang anda bagi ini di kolam ya kolam koi kemudian anda bagi makanan koi itu akan rebutan tetapi tidak pernah berbagi rebutan cep terus saya kasihkan sebelah saya ya sebelah saya ini soalnya koinya sudah buta sudah katarak jadi sekarang dia nggak bisa lihat makanannya yang mana jadi ini saya kasihkan sebelah saya terus saya nyari lagi kasihkan sebelah saya saya belum pernah ketemu ikan koi seperti itu apakah ada di antara anda yang pernah lihat seperti itu pernah tidak ada Kenapa? Karena memang ini wataknya ikan koi Sama dengan wataknya kucing Sama dengan wataknya yang lain Saudara-saudara Sekarang kita Kita pasti senang karena mendapat Siapa di antara anda tidak senang kalau dapat duit? Ngomong kalau saya dapat duit senang namanya serakah bante, saya tidak mau ini kan bom. Ayo, siapa yang tidak senang dapat duit, ngomong serakah. Semua senang mendapat. Senang mendapat, senang mendapat Senang mendapat pasangan hidup dan lain-lain Walaupun nanti akhirnya seperti Bante Kemadaru di awal tadi Senang nyampe sini atau di atas orang yang tidak bisa nyampe karena tempatnya penuh Atau tidak senang karena kedinginan dan lain sebagainya Itu nanti jadi kita panjang ceritanya Dan itu nanti levelnya menjadi advance dan maaf, untuk level advance saya tidak bisa Bukan bidang saya Itu bidangnya Bante Panyawaro Itu beliau level advance Saya yang enteng-enteng saja Guyonan Parikeno Saudara-saudara kita ketika mendapat uang senang tapi kalau hanya berhenti sampai kita saja maka kita ini tidak ada beda dengan kucing kita tidak ada beda dengan ikan kita tidak ada beda dengan ayam hampir banyak orang punya ayam kan di sini Coba sebarin beras. Yang lain mau datang. 
saya nggak bisa nirukan tapi akhir-akhirnya seperti itu pokoknya diusir ayam-ayam lain diusir ini berasku wataknya seperti itu saudara ketika kita hanya nerima 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 tidak mau berbagi itulah watak alam yang pertama sama dengan kucing dengan ikan ayam kambing kuda kerbau anjing juga sama anjing juga sama sama tapi tentu kita tidak mau kan disamakan dengan kucing dan lain-lain tadi nah saudara-saudara karena itu ada watak yang kedua yang jauh lebih baik dan itu yang menimbulkan kebahagiaan yaitu ketika kita memberi bahagia itu datang karena kita mampu berbagi kalau senang datang karena kita menerima kalau bahagia datang karena kita mampu memberi saudara-saudara apakah kita bisa berbahagia karena memberi? bisa contoh yang paling sederhana bahagia karena memberi itu adalah seorang ibu di dunia ini isinya hanya dua kelompok pria dan wanita ada kelompok lain? hanya pria dan wanita kan? loh kenapa anda ketawa? hanya dua toh berarti melek mata pasti ketemu lawan jenis betul kenapa loh belum apa-apa melek mata pasti ketemu lawan jenis toh ya nah saudara-saudara <tuh> kalau ketemu lawan jenis kemudian ada pernikahan kalau kita ini kan single, karena kita bertekad untuk sendirian ya, kita bukan jomblo, maaf, maaf jomblo itu keadaan nasib nah tadi kan cerita nasib, hongsui dan sebagainya, nah, memang itu bidang saya jomblo itu nasib sudah usaha keras belum ketemu kalau kita ini keputusan pribadi cita-cita single nah saudara-saudara bagi anda yang berumah tangga seorang ibu sebagai contoh ketika ibu hamil belum tahu anaknya model bentuknya bagaimana dia sudah dilus-lus dan disayang-sayang Gong, baik-baik di dalam ya Gong. Jangan macem-macem. Jadilah anak yang ganteng ya Gong, Bagong. Padahal kalau anda tahu Bagong itu bentuk wayangnya kan unik banget. Tapi ibu-ibu kadang manggil anaknya Gong, Bagong. Disayang-sayang. Ya, bapaknya mau mau 
bentak sedikit amas bagong kaget mau marah amas amit-amit bagong jangan sampai terpengaruh ini bayi belum lahir tapi sudah disayang dan itu kebahagiaan seorang ibu ketika dia mampu memberikan diri dia memberikan sebagian dari dirinya yaitu kandungannya membagikan sebagian dari sari-sari tubuhnya untuk membesarkan bayinya kalau tadi Bantepanya menyampaikan bahwa petani di Thailand menyiapkan sekian hektar sawahnya untuk dijadikan tempat penyedotan air betul itu memang kejadian kalau anda baca berita-berita pada waktu itu untuk mengeringkan goa yang tempat sebelas anak itu terendam di dalamnya sehingga tidak bisa keluar dan petani itu menyampaikan bahwa lebih menghargai kehidupan daripada sawahku yang sudah akan dipanen ini demikian pula seorang ibu saudara kandungan itu ya segitu itu Ya saya mengatakan gitu karena saya nggak punya, anda nggak usah ketawa, <tuh> menghina. <tuh> saya memang nggak punya, tapi ya segitu itu, saudara. Tapi yang segitu itu mengkondisikan kita ini ada di dunia. Seorang ibu merelakan benih kecil itu masuk ke dalam dirinya. Seorang ibu merelakan sebagian dari makanannya, sebagian dari sumsumnya, sebagian dari darahnya untuk menghidupi janin di dalam kandungannya. Dan janin ini dari hari ke hari makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga bentuk ibu menjadi berubah berubah bentuknya bertambah berat badannya karena kadang-kadang sang bayi ini pun menjadi alasan aku mau duren montong kamu jangan oh bukan aku maksudnya si bagong nanti bagong ngileran loh Ya udah carikan durian montong sehingga makan durian makan durian makan durian ya badannya makin besar. Nah saudara-saudara si ibu ini tetap merawat sampai lahir anaknya betul-betul mirip bagong. Saya tidak tahu kenapa ibu suka manggil bagong. Kenapa nggak manggil Arjuno? Kalau manggil Arjuno kan ganteng. Nah ini manggilnya bagong, sungguhan bentuknya kayak bagong. Wah, bentuknya unik. Tapi seorang ibu tetap menyayangi, tetap disayang. Walaupun si bagong ini belum ada jasanya apa-apa, dia tetap sayang. Dirawat dengan baik. Menggendong anaknya juga dengan sungguh-sungguh. Bukan kalau ditonton, digendong begini. Kalau enggak ditonton, enggak. Karena sudah ingat ceramahnya Bantepanya tadi di 85 persen, 
jangan berbohong, jangan pura-pura, jangan nipu. Jadi gendongnya enggak nipu sungguhan. Dah 85% beliau. Saya cuman kebagian nul. Saudara-saudara, ini ibu bahagia karena memberi. Dan ketika anaknya menjadi lebih besar, digendong, dirawat, kemudian tambah besar, bisa dituntun jalan, nuntun jalan aja itu sakitnya punggungnya. Saya bayangkan kok kuat ya perempuan itu jongkok, berdiri jongkok, berdiri. Aduh kalau laki-laki sudah patah punggungnya. Untung kalau senam awildi. Wah, punggungnya pasti kuat. Ya, wah. Punggung pasti mantap. Jadi nanti bapak-bapak yang senam awe lakukan sambil momong anaknya atau cucunya, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian anak ini makin dewasa, makin dewasa dirawat terus, dirawat terus, dirawat terus, dan ibunya akan selalu sayang. Kalau anak marah misalnya dibangunkan pagi mau sekolah, ibu ini tetap berbagi, dia tetap mau memberi. Besok tetap dibangunkan lagi. Walaupun anaknya sambil mecucu, metutut, ngomel-ngomel, ibu ini saya dibangunkan jam segini, ya sekolah tonak, sekolah. Tapi ibu ini selalu memaafkan. Nah ini adalah contoh bahwa memberi sebagai satu bentuk kebahagiaan itu bisa kita lakukan. Itu bukan kayalan, bukan ngarang-ngarang. Kita manusia berbeda dengan kucing. Kita manusia berbeda dengan ikan. Kita manusia berbeda dengan yang lain-lain binatang. Karena mereka hanya senang ketika menerima. Tapi manusia bukan hanya senang menerima, tapi dia juga bisa bahagia karena memberi. Nah, oleh karena itu saudara, tema kita hari ini adalah mewaspadai bom, Keserakahan dan kemarahan menjaga kebahagiaan Berarti ketika menjaga kebahagiaan, kebahagiaan itu sudah ada Tinggal kita jaga Karena itu saya masuknya mulai dari belakang, bukan dari depan Ya, Nah dari belakang ini adalah kebahagiaan ini Kalau Anda sudah memahami pengertian bahagia itu karena memberi Maka sekarang kita mulai jaga Nah ini masuk ke Tema yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Andri Wongso tentang bagaimana Romo. Saya sebetulnya sudah manggil Pak Arief itu sebagai Romo, ya Arief Harsono, karena beliau memang ceramahnya bagus sekali, pengertian damanya juga luar biasa sekali. Pengusaha yang ngerti dama dan praktek dama, ya Pak Arief Harsono ini luar biasa. Nah, Romo Harsono tadi disampaikan sebagai contoh. Beliau adalah orang yang sukses dan beliau mau berbagi. Satu contoh saja yang paling sederhana. Pada saat beliau promosi, oh bukan promosi, menceritakan tentang produk oksigen untuk kesehatan, beliau hanya cerita saja. Kemudian beliau ditodong sama panitia. Mengatakan, Pak Arief, berkenan gak sponsor untuk door price? 
botol oksigennya. Lalu Pak Arief mengatakan, ya saya sponsor satu. Pak Arief masih ingat itu Romo, ya. Saya pikir satu satu botol itu biasa-biasa saja. Tapi Romo Arief mengatakan itu harganya boleh disebut di sini. Harganya 30 yuta. Langsung saya jangan sampai kena saya, jangan sampai kena saya. Budor price-nya. Kenapa? Enggak kuat nyonggonya. Itu butuh orang yang karma baiknya besar sekali baru bisa dapat yang 30 itu. Satu botolnya saja loh. Botolnya itu 30. Belum nanti ngopeni ngisi oksigennya. Tapi beliau di situ jelas menunjukkan beliau mau berbagi. Dan beliau menceritakan banyak hal ya tentang berbagi itu. Saya menceritakan ini karena kebetulan tadi disinggung oleh Pak Adi, ya Pak Andri Wongso. Kemudian Anda sendiri ketika Anda lalu mau berbagi, Anda sudah mendapatkan sesuatu dan Anda mau berbagi, Sebetulnya apa yang Anda dapatkan itu bisa tidak disebut keserakahan Karena keserakahan itu berarti Anda mendapatkan dan hanya untuk Anda pribadi Ini yang tadi pengertian ini disampaikan oleh Pak Andri Wongso dengan baik sekali Pokoknya kalau Anda hanya ingin dapat, ingin dapat, ingin dapat itulah keserakahan Tapi ketika Anda ingin mendapat untuk dibagikan kembali Itu bukan keserakahan Kenapa demikian saudara? Kemarin saya barusan dari Samarinda, seraknya masih belum hilang ini. Ada orang Samarinda nggak ke sini nih? Hai, seraknya saya belum sembuh ini. Sudah sempat batuk pulang itu. Karena di Samarinda ceramah satu setengah jam malamnya itu. Saudara-saudara, saya di Samarinda mengatakan begini, ada beberapa orang nih di sini. Para biku menerima dana makan. Oi, sama dengan di kota-kota lain. Kalau biku duduk makan, waduh dananya ini semeja lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sampai saya mengatakan, wah ini sama Bante Adi Gusalo, mejanya disusun menurut Hong Sui. Kebetulan itu sedikit saya tahu. Mejanya disusun seperti huruf Wang. Raja Panjang Pendek Panjang Pendek Panjang Uang Uang tidur Gitu Ya Romo Arif Betul loh Garis panjang Garis panjang Garis Jadi kalau ditulis ya Tiga garis begini ya Ya ada satu Dua Tiga Empat Saya ngomong sama Bante Adi Ini gara-gara Mejanya di Disusun berarti hurufnya raja, uang. Jadi makanan full dari pojok sampai pojok. Kita terima semua, terima semua, terima semua, terima semua. Tapi apakah kita makan semua? Apakah terus kita bawa pulang? Kita terima. Kemudian kita makan secukupnya. Dan kemudian kita bagikan semua kepada yang hadir. Kalau seperti ini saudara, 
Ini tidak bisa disebut ketamaan. Karena kita hanya menggunakan yang kita cukup. Kita menerima lebih dari cukup. Kita menggunakan yang kita cukup. Dan kelebihannya kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan siapa yang membutuhkan? Wah, kalau biku makan tentu Anda sudah mengalami kan? Di depan ke ruang makan itu, wah, duduk, berdiri, berbaring, di pintu-pintu, di lorong-lorong, di dinding-dinding. Mereka duduk dan menanti. Sehingga ketika para biku selesai makan, seru. Habis juga itu huruf wangnya itu. Nah saudara, ini tidak bisa disebut keserakahan. Karena kita berbagi. Para biku boleh menerima jubah lebih dari satu. Para biku bisa punya lebih dari satu setel. Tapi berbagi dengan biku yang lain. Sehingga jubah sisa ini, jubah yang lebih ini menjadi milik bersama. Ini tidak bisa disebut keserakahan. Selama Anda bisa menggunakan sesuai kebutuhan, selama Anda bisa berbagi sisa dari yang Anda butuhkan, itu bukanlah keserakahan. Ini yang harus diwaspadai. Karena kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan tidak ada batasnya. Kebutuhan itu ada batasnya. Contoh yang tadi makanan biku itu aja. Wah ini banyak minuman. Minuman yang terbuka ataupun minuman kalengan, minuman kotaan dan lain sebagainya. Makanan-makanan kering, makanan basah dan sebagainya. Kalau para biku hanya menuruti yang sesuai keinginannya, maka makanan kering masukkan tas. Coklat masukkan tas. Minuman kotak masukkan tas. Lama-lama enggak bawa tas lagi, Biku. Ransel. Dikiranya Bikunya mau naik gunung, bawa segala macam perlengkapan. Kenapa, Saudara? Karena itu orang yang tidak bisa menghentikan keinginan. Kalau sudah tidak bisa menghentikan keinginan, itulah keserakahan. Sama dengan contohnya Pak Andri Wongso tadi. Orang yang punya black hole itu, ya, yang punya lubang hitam itu tadi, dia bisa ngambil duit, kalau diambil secukupnya, selesai. Tapi dia ambil lagi, dia ambil lagi, dia masuk, dan akhirnya kertasnya jatuh, selesai. Itu yang tadi disampaikan oleh Bantepanya, bom di dalam diri kita ini, bom beruntun. Kalau meledak tidak disadari, dia meledak lebih besar. Dia meledak lebih besar. Dan akhirnya yang korban adalah diri kita yang pertama. Baru orang lain. Kalau tadi yang punya black hole itu tadi, yang masuk ke peti besi itu, yang pertama korban adalah dirinya. Dia bisa ketok-ketok, yang pertama korban adalah dirinya. Tapi kalau sampai dua hari nggak ketemu, dia mati di dalam. Yang korban keluarganya. Siapa? Atau apa yang menjadi penyebab keserakahan? Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk kita bisa mengendalikan keserakahan, mengamati, mengawasi keserakahan, manusia harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dia bisa mendapat segalanya, tetapi dia berapa butuhnya?
saya bisa kerja sampai punya uang banyak bagus kerja pagi siang sore malam punya uang banyak bagus tapi apakah semua uang ini diperlukan untuk diri sendiri ketika kita mulai berpikir saya mau berbagi ah kepada tetangga saya mau berbagi ah kepada lingkungan saya mau berbagi ah kepada yang lain maka kita berarti mengetahui batas cukup cukup dimulai dari mana kalau materi dimulai dari kehidupan biku tadi saya sudah sampaikan pakaian cukup satu satu setel kalau anda bisa punya pakaian lebih dari satu setel berarti anda sudah lebih baik daripada kehidupan biku biku satu setel ya hidupi bertahun-tahun tapi anda bisa punya lima setel Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat Anda pakaian yang berbeda Sabtu, Minggu cuci-cuci pakai sarung saja di rumah Anda sudah lebih baik daripada para biku hidup Anda sudah lebih makmur tapi kalau Anda masih ingin punya pakaian lebih banyak maka Anda harus tanya cukupku sampai berapa? Mau cukup punya pakaian 20, mau cukup punya pakaian 100, mau cukup punya pakaian 1000, itu nanti terletak di ketamaan Anda. Jadi keserakahan itu karena kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan dan keinginan tidak bisa dibedakan, maka yang ada adalah kemarahan. Aku ingin semuanya dipenuhi, kenapa tidak bisa? Akhirnya marah, akhirnya emosi, karena keinginannya tidak tercapai. Tapi ketika dia bisa menyadari bahwa ini sumbernya hanyalah keinginan saya, maka seperti yang Bandepannya sampaikan tadi, duit di depan, di depan kita, itu tidak membuat kita tamak, kalau Niat kita tidak ada Keinginan kita tidak ada Kalau sekarang keinginan ada Kemudian kita lalu noleh ke kanan dan ke kiri Kok ada orang Maka kita marah sama orang itu Kamu bisa nggak lihat tempat yang lain Saya mau ngambil duit ini Keserakahan yang tidak tercapai Timbullah kemarahan Saudara-saudara, contoh yang paling sederhana adalah orang mabuk. Ada di antara Anda suka mabuk? Tidak usah ngaku, baik. Saya bisa terima. Saudara-saudara, orang mabuk kalau ditanya, kamu mabuk ya? No. Walaupun Anda tadi tidak ada yang tunjuk jari, kan tahu jawabnya kan? Pengalaman kan? Apakah saya tahu jawabnya juga pengalaman? Bukan, pengamatan beda. Jumlah single nggak sama. Pengalaman dan pengamatan ya nggak sama. Saudara-saudara, ketika orang mabuk ditanya, kamu mabuk ya? Enggak. Aku masih mau minum, aku masih kuat. Sudah jangan, jangan kamu nanti sudah nggak kuat. Masih kuat. Ketamaannya angkat terus. Aku masih kuat, sudahlah. Kamu sudah mata saja letaknya di mana udah nggak jelas kok. Aku masih kuat, awas kamu. 
kemarahan bangkit. Kenapa saudara? Karena ketamaannya tidak diikuti, bom keserakahannya tidak diikuti, muncullah bom yang lain, kemarahan. Tapi ketika dia bisa mengendalikan diri, ya sudah, aku berhenti. Keserakahannya berhenti, kemarahannya juga berhenti. Karena kemarahan ini adalah rentetan dari keserakahan. Saudara-saudara, Anda pernah marah? Pernah marah belum? Apakah Anda menyadari bahwa marah itu adalah keserakahan Anda yang belum terpuaskan? Misalnya marah apa? Marah makanannya terlalu asin. Makanan asin, ketamaannya apa yang tidak terpenuhi? Makanan yang tidak asin. Karena makanan tidak asin tidak terpenuhi, kita marah kepada yang masak yang asin. Marah dengan istri yang lambat. Karena perempuan itu dekorasinya banyak. Saya sudah melihat proses pernikahan, prosesi pernikahan ya, kalau di wihara itu, aduh yang perempuan itu siap-siap dari jam 3 pagi. Di make up, masih ngantuk-ngantuk mata, masih lengket itu di make up semua. Ya, sudah di make up semua. Bibirnya belum gosok gigi, sudah <tuh> diwarnai. Yang laki, yang laki itu setengah enam pagi loh baru bangun. Yang perempuan jam tiga, jam dua sudah dikerjain. Yang laki setengah enam bangun, masih santai-santai. Terus tidak mandi, terus pakai bajunya, pakai jasnya, terus prosesi. Yang perempuan semalaman begitu. Nah, saudara-saudara, kadang perempuan mau pergi lambat make up-nya. Lalu suaminya marah-marah. Kenapa marah saudara? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan, dia serakah dengan kecepatan waktu. Ayo cepat jam segini. Dia terlambat, serakah dengan waktunya, keinginannya tidak tercapai, marahlah yang muncul. Jadi keserakahan itulah sumber kemarahan. Kalau sekarang saudara-saudara, kita kemudian bisa mengembangkan kesadaran antara keinginan dengan kebutuhan, maka sesungguhnya ketenangan batin ini akan bisa dijaga. Kalau ketenangan batin ini bisa dijaga, maka keserakahan dan kemarahan itu kita bisa perkecil. Kalau keserakan dan kemarahan bisa diperkecil, kebahagiaan karena berbagi tadi, kita bisa jaga. Tapi kalau kebahagiaan karena berbagi ini sudah kita ketahui, tapi kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, kita tidak pernah mengenal kata cukup, kita tidak pernah menjadikan para biku ini sebagai contoh bahwa dia yang hidup paling minim, tidak bisa dijadikan contoh bahwa itu loh, kalau makannya biku segitu aja bisa, apalagi kamu, kamu harus bersyukur, Ya, itu loh biku pakaiannya segitu aja. Kalau kamu bisa lebih banyak, kamu harusnya sudah bersyukur. Itu loh rumahnya biku kayak gitu, kayak gitu apa? Oh kayak Balirjo, maaf. Balirjo bukan rumah saya. Balirjo rumahnya umat Buddha. Saya cuman biokong. Maksudnya gini, saya cuman disuruh nungguin biara itu. 
Saya dipercaya dana umat dan kemudian disuruh nungguin sampai sematinya saya. Karena kalau saya mati rumah itu biar bodi kiri tidak diwariskan ke keluarga saya. Tetapi kepada umat Buddha semua. Jadi sebetulnya itu bukan rumahnya Biku. Rumahnya Biku ya di, di pohon-pohon, di bawah pohon, di goa-goa. Kalau sekarang Anda bisa kontrak rumah saja, Anda berarti sudah bagus. Ketika obat-obatan para biku yang paling sederhana adalah minum urinnya sendiri, wena, yang masih anget ya, eh ini sungguhan, ini sungguhan yang masih anget, jangan dibiarkan dua hari dulu, Pak. yang masih anget, jadi punya sendiri aja, nggak usah punya orang lain, punya sendiri. Saudara-saudara, itu untuk menjaga kesehatan para biku. Kalau sekarang cara makannya, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan, yang paling minim para biku bisa hidup sampai puluhan tahun, apalagi Anda. Kalau Anda mau melakukan yang lebih, dan kemudian Anda tahu cukup, maka kebahagiaan yang sudah Anda miliki itu akan menjadi terjaga. Karena itu, saudara-saudara, cukup itu yang tahu hanyalah diri Anda. Anda mau cukup mengatakan, belum ya yang tahu anda anda sudah tamak tapi anda juga mengatakan belum ini belum cukup yaitu terserah anda yang jelas seorang umat buddha ketika dia mendapat dia harus bisa berbagi sebanyak apa dia berbagi sesungguhnya itulah sesungguhnya ukuran cukup yang anda miliki oleh karena itu saudara-saudara mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di atas yang 100% sudah dibahas oleh Pante Panya dan Pak Adi Andri Wongso mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk Anda dan mengantar Anda menuju ke diskusi yang lebih hebat lagi oleh komunikator kita nomor satu di Asia yaitu Pak Ponijan. Terima kasih, semoga berbahagia.